1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Rodríguez, eh, trabajo en el sistema de bibliotecas.
0: Y yo soy Pamela Naveda y también trabajo en el sistema de
1: bibliotecas. Bienvenidos a nuestro podcast de cine en la biblioteca. Hoy trataremos el tema de el deporte en el cine. ¡Oh!
0: Literalmente <risa> vamos a hacer un maratón de películas.
1: Exactamente.
0: Bueno, en esta oportunidad, para seguir con nuestros podcasts...
1: Eh, <risa>
0: Luego de unas merecidas vacaciones. Estamos como en la
1: temporada 2. Este es como la temporada 2 del, del podcast de Cine en la Biblioteca.
0: Tiene razón. Como lo hablamos en la presentación eh, inicial, estamos eh, hablando del cine y el deporte. Y obviamente, segura eh, pensarán, eh, pero no dijeron esa, se les olvidó esta otra. Eh, pero son tantas las historias de. Eh, que se han contado en el cine de las películas, o sea, perdón, de los deportes, que es difícil poder eh, mencionarlas todas. Y de hecho, eh, yo dije, va a ser un maratón de películas porque ya hay muchas que vamos a mencionar.
1: Sí, es verdad, hay muchas películas que se han hecho sobre deporte eh, eh, desde los inicios del cine, entonces, es como difícil hacer una selección que, que abarque varias. Entonces, tomamos algunas de ejemplo en el fondo. Eh, claro. que reflejen algunos deportes no vamos a hablar de todas pero vamos a tratar de dar un, un pequeño barniz de lo que es el deporte en el cine en el fondo
0: claro eh, bueno para como para introducir el tema eh, primero pensar en el, qué es el deporte porque el deporte en sí no parte desde los inicios inicios el deporte así como formalizado comienza desde más adelante en la historia del hombre porque usted sabe que desde que el hombre es hombre Siempre hizo actividades físicas, como cazar, pescar, eh, el movimiento, por ejemplo, la, los nómades, los movimientos de, eh, de tribus de un sector a otro. Entonces siempre hubo como ejercicio físico, pero no se, nunca se le consideró deporte. O inclusive capaz que hubieran tipos de juego, yeah. pero nunca se le consideró deporte porque no era algo como formalizado. Eh, los griegos son los que se consideran como los precursores de esto en el año más o menos 700 antes de Cristo con su famoso juego que hacían eh, cada cierto tiempo pero que tampoco en esa época eran deporte porque era un poco así como <ríe> si bien eh, se organizaban y hacían estas competencias no había como un espíritu eh, detrás así como tan formal como en el que hay ahora en el mundo contemporáneo, cuando el deporte como que realmente se cree que fue formalizado fue en el siglo XVIII por yeah. un británico que se llamaba Thomas Arnold eh, y se piensa que fue el rugby eh, porque fue en Inglaterra ¿como primer
1: deporte que tenía como reglas o algo así?
0: claro, reglas, normativas yeah. eh, y más encima tenía un objetivo detrás entonces como que ya ahí fue la primera vez como que se formalizó un, un juego yeah. una actividad, y eso más o menos se le consideró un poco como el deporte y este señor Thomas Arnold Inclusive fue que la persona que introdujo a la educación el deporte ah, O sea, que nosotros, tengamos, nosotros hasta el día de hoy tengamos educación física en los colegios es Viene proviene de este señor Porque logró eh, meter ahí el deporte como una actividad que ayudaba al ser humano Pensando en eso y avanzando, como estamos aquí en el siglo XIX Que vendría siendo los años 1800 eh, aquí es donde empieza un poco yo creo que la curiosidad del hombre por eh, mezclar esta, porque es como ¿cómo decirlo? Es como una simbiosis entre cine y deporte ambos se han, se han nutrido y se, yo sentí como que se estaban apoyando, porque aquí por ejemplo en 1873 es como el primer eh, estudio que se hace eh, relacionando por ejemplo la fotografía eh, con el deporte eh, que ahí aparece mm -hmm. este famoso señor que es un también es un británico que se llama Edward Muybright que fue el famoso señor que hizo experimentos fotográficos de estos caballos galopando o gimnastas que son tan famosos para la como para el, el estudio
1: del movimiento, ¿no es cierto? Exacto Yo exacto. me acuerdo que, no sé si fue él el que usaba como un, un tipo de aparato que era una escopeta fotográfica que apuntaba al movimiento del, de los animales por ejemplo en este caso el caballo y sacaba varias fotos como, como disparando la imagen eh, pero en el fondo iba sacando una fotografía continua cada vez entonces después al proyectarla daba la sensación del movimiento entonces exacto. mediante esos estudios de fotografía iban, iban estudiando a la vez el movimiento tanto de animales como de personas y eso estaba muy claro. relacionado a las actividades deportivas
0: exacto en este, en este periodo, por ejemplo eh, toda esta investigación o estos estudios que se hacían el objetivo más que nada era una cosa documental y científica no era como lo que vemos ahora, cómo se relaciona el deporte con el cine, después más adelante en 1896, en Australia un fotógrafo también eh, que era representante de los hermanos Lumière por primera vez, eh, utiliza una de las cámaras, eh, inventaron lo, los hermanos Lumière eh, y registraron carreras de caballos también Que eran los famosos derbys que se corrían Entonces hubo todo este como... ¿Cómo decirlo? Como el interés por... Eh, como que lo inicia un poco en la fotografía y del cine Tuvieron mucha relación, o sea, lo primero que, que fueron Las imágenes que seleccionaron fueron las cosas de deporte Porque aquí estaba metido lo, las, la hípica los, Estos remadores Los sí. equipos de remo eh, las carreras de caballo como lo he mencionado eh, los gimnastas también
1: correcto yo, eh, creo, yo creo que todo eso tiene que ver porque es una actividad muy llamativa para ser filmada o sea en imágenes en movimiento sobre todo de haber sido muy atractivo filmar ese tipo de actividades en las primeras etapas del cine y de esto mismo que tú claro. estabas hablando de, lo, de la aplicación científica eh, yo mencioné, me acordaba de, de este médico que se llama Etienne Jules Marie que entre 1880 y 1890 hizo algunos experimentos de, del movimiento a través de la fotografía y, y sus imágenes de, de atletas saltando una valla, por ejemplo, o de un hombre claro. saltando con garrocha, son ejemplos eh, de este tipo de, de experimentos con la fotografía. Él escribió un libro que se llama El Movimiento en 1894.
0: Claro, todos estos estudios son súper importantes porque de hecho hasta el día de hoy se utilizan como la, la, en la aplicación eh, de la biomecánica deportiva, muchas carreras eh, necesitan hacer análisis del movimiento eh, por ABC motivo eh, y se utilizan, es todo, todo estudios. o sea imagínense bien en el siglo XIX hasta ahora, claro. eh, todavía se siguen utilizando estas investigaciones, entonces igual es, es interesante. Bueno, pero partamos, partamos ahora, ya que más o menos ahí vamos comprendiendo de dónde viene la situación. Correcto. Partamos con la, con la maratón de películas, porque son muchísimas. Eh, por ejemplo, la primera película, eh, así como de deporte, fue un cortometraje que hizo sobre, eh, Charles Chaplin. Y de hecho, él, él actuaba, que fue en 1915 y que se llama Charlotte que era como el boxeador hay ah, claro. cine mudo y todo
1: eso es que Chaplin eh. tomó mucha preponderancia e importancia en las comedias a nivel mundial en el fondo como un personaje y por eso su, su nombre fue tan conocido como Charlotte el Vagabundo eh, y, y, y viene de su propio nombre que es Charles Chaplin pero Ajá. y cada y en cada uno de sus cortos trata de, de hacer diferentes actividades eh, claro. entre ellas está esta de ser boxeador
0: claro por ejemplo después en 1926 también siguiendo más o menos la, la cronología otra otra película importante que dirigió Buster Keaton que es el último round, curiosamente también de boxeo, que es algo que se ha ido repitiendo en la historia porque creo que de lo que más se ha hecho películas desde de los inicios es siempre el boxeo, que ha llamado como mucho la atención a los directores y
1: productores es eh, importante eh, Buster Keaton dentro de la filmografía también cómica eh, él, él era esta persona que que siempre mantenía el rostro por contrato, el rostro bien serio, eh, y, una esta, y esta película... que, <risa> cara, que cara de
0: pocket. <risa> exactamente,
1: y, en esta, y él incluso hacía todas sus escenas de dobles de acción, o sea, él no usaba doble en esa época, él mismo hacía todas las escenas. Esta película que tú mencionas de boxeo fue tomada también como ejemplo por Scorsese, para cuando hizo Toro Salvaje, que es una de las películas que vamos a mencionar más adelante, y que también es del género del deporte y del box específicamente. Uh -huh.
0: mm. después eh, siguiendo más o menos en, lo, en el año 1949 hay otra película digna de mencionar que es eh, El ídolo de barro que la dirigió Mark Robson y que actúa Kirk Douglas que es el papá de Michael Douglas y que también, y que también es de boxeo porque estaban como, como, cuando, cuando, como cuando les dio eso por, eh, por hacer películas de monstruos de la araña mutante la, el ataque de las hormigas aquí como que a todos les dio el boxeo el boxeo, el boxeo
1: <ríe> yo quería mencionar en los años 30 eh, okay. la, la directora Leni Riefenstahl eh, hace por primera vez la filmación de un evento como son las olimpiadas eh, modernas en, okay. en las olimpiadas que se realizaron en Berlín en 1936 y okay. a pesar de estar bajo el régimen nazi esta, esta filmación de las olimpiadas es considerada un documental súper importante dentro de la dentro de la historia del cine por la forma en que ella refleja los planos de los atletas en las diferentes competencias eh, ella usó una cantidad infinita de cámaras tenía a su disposición todo el presupuesto del régimen porque ellos querían a través de esa olimpiada, políticamente por supuesto, darse a conocer como que era la raza superior, la raza aria, y que iban a ganar todas las competencias. Finalmente claro. no resultó ese, ese plan, eh, porque Jesse Owens, por ejemplo, este atleta de color de Estados Unidos, eh, le ganó a, a, a los participantes alemanes en varias de las competencias, entonces finalmente no le resultó a Hitler esa, esa idea. Pero el documental se sí quedó, eh, se llama Olimpia, y es la primera eh, filmación, quizás eh, casi en vivo, podría decirse, porque es, después se transmitió. En otros lugares del mundo De, de una competencia como las olimpiadas Como las conocemos hoy en día Quizá ella dio el sí. ejemplo de cómo en televisión Se iban a transmitir este tipo de eventos Entonces fue muy claro. importante La forma en que ella La, 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 la filmó este, las olimpiadas
0: Claro, es que es el, el tema de los deportes Como que vino a cambiar en el momento Que aparece la televisión y el video Un poco el objetivo de, de, de El cine y el deporte Empieza a cambiar, porque como lo mencionamos Antes, eh, era como casi como documental y científico como de estudio, pero después ya se convierte en algo como de entretención. Correcto. Y aquí es donde a mí me quedó esa sensación de que hay una simbiosis o un trabajo colaborativo entre cine y deporte muy interesante, porque yo encuentro que el cine como que consiguió una base argumental y le dio un lenguaje como... Como cinematográfico al de, eh, O sea, como que el deporte le sirvió Para tener un lenguaje cinematográfico Y como argumentos para contar historias Y a su vez el deporte Consiguió del cine una, Que los ayudara a evolucionar Una sociabilización Porque si lo pensamos ahora Por ejemplo, el, el ejemplo del Super Bowl El Super Bowl Es un, es un evento que inclusive el partido final del fútbol americano pasó un poco a segundo plano Porque el show que montan para el Super Bowl Y la cantidad de dinero que se paga por los comerciales que salen en, eso, en esas pausas del claro. partido A veces son mucho más importantes que el partido en sí De hecho, yo lo veo año tras año porque quiero ver al artista que sale Y por todo el aparataje que mandan Ni siquiera me importa si juega Denver contra, no sé, contra Oklahoma <risa> No me sé los sí. equipos Pero... Eh, como que fue cambiando, entonces se convirtió casi como en una cosa de... Una, un espectáculo de masas. Entonces, creo que ambos dos, el cine y el deporte, se han beneficiado eh, un, mutuamente.
1: Sí, para para el para el cine, por ejemplo, eh, podemos pensar que hay una evolución. Pues, si bien lo estábamos comentando al principio, eh, que se usaba más como un experimento de la imagen, del movimiento, de cómo mostrar esta actividad en donde los atletas corrían o, o los jugadores... Eh, participaban de un evento deportivo eh, y era filmar más que nada ese movimiento después se fue transformando en, en captar historias eh, entonces por ejemplo eh, se, se mostraba un deporte y se asociaba a la historia de un personaje eh, que, existí, exi que existió o que no como deportista y se hacía su biografía entonces entraba todo el drama dentro de la, de la película en la cual había una evolución de ese personaje o sea el personaje que nacía, que tenía un talento y que progresaba y llegaba a la cima deportiva, por ejemplo y lo lograba eh, y claro. que después podía venir, por ejemplo, el momento en el cual eh, ese héroe eh, deportivo eh, tenía un momento como de gloria o también un momento de caída entonces también claro. hay todo un drama relacionado con el deporte y de cómo estos protagonistas podían funcionar dentro, como una historia dentro del cine, más allá de claro. solamente mostrar el deporte en sí Así
0: es. Claro, voy a mencionar que, que, a lo mejor el cine también tiene diferentes enfoques con cuando utiliza sí. el deporte, porque también el deporte tiene como sus propias categorías. Yo por lo que estuve leyendo estudiando, por ejemplo, se definía que, por ejemplo, que estaban los deportes base, que es como cuando nosotros somos niños jugamos el pillarse, o hacemos esas competencias de carreras clásicas, o la famosa gincana que se jugaba en los colegios, de prueba. Claro. Eh, Después vienen los deportes recreativos, que es como lo, cuando los amigos se juntan a jugar la pichanga en el barrio, eh, después viene el deporte de elite, que ya es, un, es como que junta o reúne a todos los, los deportistas que ya tienen un alto estándar, supongamos los tenistas cuando van a, a un torneo, y también eh, precisamente con respecto a lo del Super Bowl, el deporte de espectáculo. Que está hecho para entretener, como por ejemplo el patinaje artístico, porque si no tuvieran público no tiene sentido, porque en el fondo ese deporte, aparte de, de que es una competición entre ellos, la gracia es que la gente vaya a disfrutar de las volteretas y esos movimientos maravillosos que hacen los patinadores, o bien inclusive la gimnasia artística, entonces... Tiene como otra connotación, y yo creo que eso también le ayuda al cine para también dar diferentes enfoques cuando van contando la historia, eh, ya sea del deporte o de vida de los mismos deportistas que están dentro de esa historia. Los premios Oscar, eh, a través de su historia, han premiado varias, varias películas eh, sobre deporte. <ríe> no... no. No quise mencionarlas todas, todas, sino que las más, como, como la más importantes o las que más uno recuerda le han quedado en la memoria. Y aquí, por ejemplo, partimos con el año 31, que la película The Champ, que significa El Campeón, ¿Mm? eh, dirigida por King Vidor, fue como la primera película de deporte que ganó un premio Oscar y que, siguiendo con la misma línea que lo hablamos antes, era de boxeo, porque era la historia de un boxeador eh, alcohólico eh, y su hijo Y la relación que tenía con su hijo
1: yeah.
0: eh, Como esta película no es tan conocida Y es antigua porque es de los años 30 Pero a mí me hizo el tiro no recordar Otra película que es muy buena Y que es de, de wesler eh, Que también se llama El luchador y, y que dirigió Darren Aronofsky Que es el mismo que hizo El cine Negro eh, Y que aquí actúa Mickey Rooney
1: Sí, eh, que como que lo... Lo revivió Mickey a Mickey Rook después de haber estado mucho tiempo Exacto. fuera de la, de la pantalla.
0: Exacto, Mickey es. Rook tenía un grave problema de personalidad y de mal, malos modos que nadie quiso trabajar nunca más con él, que fue un poco lo que pasó a, ¿cómo se llama? El chico este de Iron Man, eh, Downey Jr. Son que eran como los chicos rebeldes y dijeron, ya, no trabajamos más con ustedes, nos tienen hasta la coronilla. Eh, Mickey Rook, para él,
1: recordarlo, había trabajado, había sido muy famoso en los años eh, 80 cuando hizo... De nueve semanas y media
0: ah claro, por supuesto una, una película super famosa entonces el, es como usted mencionó el gran retorno de Mickey Rourke a la, al, al cine y esta película eh, a mí me gustó mucho porque eh, la lucha pasa a un segundo plano, porque realmente lo importante aquí es la relación terrible o sufrida eh, que tiene este luchador con su hija por eso me hizo recordar eh, mucho no. lo de, la, la, la relación de, de la otra película de los años 30
1: y ahí se volvió a relacionar el tema de la familia ¿eh? detrás, o sea, esta biografía que comentábamos de que se toma la biografía del deportista eh, como un drama detrás de lo que es el deporte y cómo logra el ¿sí? deporte relacionarse con su vida o avanzar o retroceder, dependiendo de Así lo que es. suceda en, en el drama.
0: Claro, porque uno podría pensar que, que el deporte es sinónimo de puras cosas buenas, porque ayuda a la salud... Porque eh, refuerza el trabajo en equipo Porque tiene una disciplina y uno se ordena Entonces si uno podía pensar tiene puras cosas positivas Pero como todo en esta vida todo tiene su lado B Entonces las historias que se cuentan también son interesantes Porque las personas que hacen deporte son seres humanos Entonces también tienen cosas buenas y tienen cosas malas Y aquí es donde tocan todos estos temas interesantes Como por ejemplo aquí ambos eh, personajes principales Tienen problemas con las drogas y con el alcohol Uh -huh. Y se, uno pensaría que un deportista No debería tener ese tipo de problemas Porque si mente sana en cuerpo sano Pero como somos humanos también tienen su, Sus propios problemas Entonces es interesante cómo el cine a través del deporte Nos muestra um, Como esas carencias O esas debilidades uh -huh. O esas tristezas que tienen ciertas personas Claro. Después, después avanzamos en el tiempo y ya llegamos al año 1961 Y aquí aparece otra película que también es, a la larga es interesante Porque yo no, la verdad que no las he visto Pero eh, leyendo un poco se llama The Hustler Que es, eh, ¿cómo se llama? El busca vidas, eh, como le pusieron en, en español eh, Que está dirigida por Robert Rosen, y que actúa Paul Newman eh, Y que es una película o sea, que habla sobre vivir ...y que me pareció interesante, que a lo mejor usted también me puede apoyar... ...porque después, muchos años después, en el año 86... ...se hace la película que es la continuidad de esa, de esa película... ...que se llama El color del dinero, de Martin Scorsese... Exactamente, sí,
1: claro, ahí el en esta, en esta película eh, vuelve, vuelve en su papel... de, de ...que hacía Paul Newman en, es, en esa película original que era un jugador de, de pool o de billar eh, súper famoso que se destacaba sobre todo porque había adquirido cierto renombre dentro del, del ambiente y en esta segunda película que hace con Scorsese eh, él, él pasa a ser como el padre adoptivo de, de Tom Cruise eh, que tiene mucha habilidad para desarrollar el, el, el juego del, del pool o, o billar eh, pero que, es como, que tiene como que controlarlo un poco, en el fondo. Uh -huh. Porque él ya ha pasado a ser una, una persona que, que, que sabe dónde jugar, cómo hacerlo dentro del ambiente, eh, y tiene que guiar en ese sentido a, a Tom Cruise alrededor de la película. Está muy bien hecha, por supuesto, Scorsese siempre filmando muy bien todas sus su películas, y, y me pareció muy bien esta, esta segunda película, El color de dinero.
0: Claro, porque siempre hemos hablado que a veces las segundas partes no, no queda muy bien. Entonces sería interesante, por ejemplo, como ejercicio, eh, conocer no sé, cinematográfico, ver de Hustler y después ver el color del dinero para ver la, la transición entre una etapa y otra. Que eso sería como, como
1: entretenido. Sí, ¿no? sí, súper.
0: Ahora nos saltamos al año 1976. Y diré... ta, -tan -tan, ta -tan -tan. Porque dentro de las películas también la música es súper importante Entonces al cantar eso todo el mundo sabe que estamos hablando de Rocky Y Rocky en sí es una película, es casi como un universo Rocky Porque Rocky es como rápido y furioso, son tantas que tiene como su propia vida, su propio mundo El, mundo el universo
1: de Rocky. Rocky, claro
0: Exacto eh, Esta película es la primera la del año 76 ...que ganó el premio Oscar... Eh, ...fue dirigida por John Avilsen... Abil, eh, ...y que también pues, seguimos manteniendo la temática del boxeo... ...que es lo que más predomina... ...y que fue cómo se llama protagonizada por todo ya sabido... famoso Sylvester
1: Stallone. Yo en esta, en esta película... Eh, ...Sylvester Stallone eh, es como un proyecto propio de él en el fondo... ...porque él inició el proceso de hacer el guión... De, de la película y a pesar de lo que uno cree, el tipo es eh, un tipo que trabaja mucho, siempre está trabajando en, su, en los guiones de sus películas y si bien es cierto puede que a algunos no les gusten y a otros sí, eh, la serie de películas, tanto de Rocky como las otras películas que ha hecho él, eh, siempre ha sido productor, claro, productor de sus películas y, y siempre ha llevado adelante sus, los proyectos.
0: Claro, muchos podrían decir, ay, pero es que son tan eh, como rápido y furioso
1: eh, y siempre para lo mismo un...
0: Claro, pero hay que pensar De que las películas, como hemos hablado A lo mejor en otra oportunidad eh, Son para todos los públicos Y no Exacto. siempre las películas tienen que ser densa O profunda A veces también las películas deben ser eh, Vanas y superfluas o relajadas Porque no, no podemos estar siempre tan serios Tenemos que también eh, divertirnos Y yo creo que Rocky eh, Es interesante porque Primero es un ícono, es un ícono de, de las películas, de hecho solamente con escuchar la música uno ya sabe automáticamente que es Rocky, entonces claro. ya dejó como una huella, una huella en la historia del cine. Eh, y también eh, a pesar de que puedan criticarla y todo, yo igual siento porque una, son varias historias como de coraje y de, de nunca dejarse abatir, por eso está ese, está ese mm. simbolismo tan importante cuando él corre corre en Washington, Exacto. me parece, corre esa, esa escalera su, y sube. Ah, no, eh, en, en Filadelfia. Perdón, ¿Eh? en Filadelfia, y eso es como un símbolo de, de como nunca dejarse abatir y mm. que es un mensaje, como lo hemos dicho, importante.
1: Sí, más de alguien
0: le debe, le debe haber servido
1: Este es un ejemplo de lo que hablábamos Que se toma el cine, toma la biografía O el, 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 la vida De un deportista Del momento en que nace Y, se va, y va ascendiendo en, en la escala Porque Rocky Tiene que enfrentarse En, este, en esta trama al, al campeón mundial En el fondo, y es como extraño uh -huh. Porque se supone que es, un, es apenas Un iniciado y que salta a enfrentar Su mayor reto que es luchar contra El campeón, entonces eh, es como el ascenso de, del personaje de un personaje que viene como de la pobreza es eh, un personaje que viene como de los barrios bajos en Estados Unidos es, no sé. es, una,
0: es una historia de superación de superación personal
1: ese es el concepto
0: y eso no, nunca puede ser malo, po. ¿quién sabe a cuántas personas al ver Rocky en esa época le sirvió de motivación? Pense, pensemos, por ejemplo, que si en Estados Unidos un chico nacido en el Bronx, que no tiene oportunidades y vio Rocky, siente que él, viniendo a un barrio bajo, también a lo mejor podría conseguir algo en su vida.
1: Exactamente.
0: Aquí, si hablamos de Sylvester Stallone, tiene una película de la cual
1: hablar. <risa> Exacto eh, aparte de Rocky que es una película más conocida, quizás esta no es tanto pero como estamos hablando de deporte eh, elegimos esta película porque habla de fútbol eh, oh. esta película que se llama Victory eh, y que en España le pusieron evasión o victoria <risa> en Latinoamérica se llamó escape a la victoria y en Perú se llama fuga a la victoria o sea, en el fondo es una película eh, que tiene que ver con escapes y victorias. <risa> eh, el, el tema de esta película está eh, enfocado en que en un grupo de prisioneros de guerra eh, eh, que son de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, eh, en un campo de, de prisioneros, eh, comienzan a formar una selección de fútbol y tienen que enfrentarse con la selección de fútbol alemana, que era... Eh, que eran nazis en ese momento y que estaban en París, entonces organizan este partido de fútbol y eh, la trama gira en torno a que aparte del, del partido eh, se, se trama una fuga de estos mismos jugadores de, de en medio del partido, eh, en, 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 poniéndose de acuerdo con la resistencia francesa, entonces están los planes de fuga, el partido de fútbol, la segunda guerra mundial, esa es la mezcla de, de esta película. No, esta película fue dirigida por John Houston, no es una película que a él le guste mucho eh, haberla hecho, dice que él más la hizo por el dinero, pero él es un gran director de cine, falleció en 1987 y sus películas más famosas eran El Tesoro de Sierra Madre, eh, ganó el Lobo de Oro al Mejor Director por el Honor de los Prisi, también ganó el León, el, el León de Plata en el Festival de Venecia en el año 52 por una película que se llamaba Moulin Rouge. Él es el padre de Angélica Houston, que a lo mejor se conoce por, por la película de Los Locos Adams. y hacía noticia claro. en el año 91. Eh, él actuó en una película de Roman Polanski en Chinatown. Eh, bueno, es súper conocido. También hizo algunas películas con Humphrey Bogart, eh, con Gregory Peck, con Catherine Herbould. Es un director de la época clásica del cine. Entonces, por eso esta película también está filmada de esa forma. Eh, fue estrenada... Eh, 1981, eh, curiosamente eh, es una película que se estrenó en el Festival de Cine de Moscú, en, la, en esa época era la Unión Soviética, pero también fue estrenada en un, en un festival que se hizo en Italia, que lo quería mencionar porque se llama Festival Internacional de Deportes, entonces ah. tiene que ter, tiene relación con, con lo que estamos hablando.
0: Claro, es como que como que optó, o sea, como que él tiene su propia categoría.
1: Sí. Sí, la, la música de esta película eh, está muy relacionada a lo que estábamos hablando recién, porque fue hecha por un compositor que se llama Bill Conti y Bill uh -huh. Conti fue el mismo que hizo la, la música de la película Rocky del ¡Mire! año 76, la que tú estabas mencionando es
0: lo que siempre hemos dicho, todo está conectado ¿no?
1: <ríe> exactamente, además Bill Conti hizo la música para la película Karate Kid 2 del año 86 oh. que también... Eh, Muestra otro deporte que en ese caso es el karate eh, Como lo mencionábamos, está Sylvester Stallone protagonizando la película El, uh -huh. el personaje de Stallone eh, planea un escape dentro de esta película Y a lo mejor uh -huh. eh, la, las nuevas generaciones lo conocerán más también Porque él hizo, como es su costumbre, tres películas sobre escape <risa> Que se llama plan de escape la película <risa> Y hizo Plan de Escape 1, Plan de Escape 2 y Plan de Escape 3. El año 2013, 2018 y 2019. de
0: Escape eh, se intentó
1: escapar? Y exactamente. No pudo. exactamente. Eh, como coprotagonistas de esta película, eh, coprotagonistas actores, está Michael Kane, que era un actor muy famoso hasta ese momento. Había hecho Zulu en el año 64, una película que se llama Alfie en el año 66. Eh, la batalla de Inglaterra en el año 69 y una película que me gusta que se llama El hombre que quería ser rey en el año 75 con John Connery y que también estaba dirigida por John Houston. Él también tenía sus peros para trabajar en esta película eh, y eh, dijo que la única razón por la que aceptó hacerla fue porque tenía la oportunidad de trabajar junto a la leyenda del fútbol que era Pelé. <risa>
0: qué bueno. bueno! cada cual tiene sus propias motivaciones No hay por qué, ¿cómo se llama? Criticar Algunos lo hacen por amor al arte, otros por dinero Otros por estar con los famosillos Que no es uno para cuestionarlos
1: Y el tercer actor que, que aparece en esta película Famoso que es Max Sydow, Max Que falleció el año pasado 2020 pero mm. que es un actor de, de carácter muy famoso eh, trabajó en muchas películas con Ingmar Berman eh, mm. entre ellas El Séptimo Sello él a lo mejor Ajá. es más conocido por haber hecho el sacerdote el que hacía en la película El Exorcista del año oh, 73 sí es, sí, eh, sí, también sí. hizo al emperador Ming en Flash Gordon, del año 80. No. <ríe> y, eh, él, eh, él trabajó después con Sylvester Stallone en otra película del año 95 que se llamó El juez Dread, que era una película basada en, en cómic. Uh -huh. Bueno, pero aparte de estos tres actores eh, más reconocidos, eh, también habían jugadores de fútbol reales en la película. Eh, sí. Por ejemplo, trabaja eh, Bobby Moore que era un jugador de fútbol inglés que había participado en la copia Mundial de Fútbol del año 66. Uh -huh. Está Osvaldo Ardiles, que había un jugador argentino, que había jugado en la Copa Mundial de Fútbol del año 78. Y, y así sucesivamente, hay varios jugadores. Está Paul Van Hims Kazimierz Deina de Polonia, está Mike Suberby de Inglaterra, está Coprins de Holanda está John Ward de Escocia, está Kevin O'Callaghan de Irlanda, eh, hay varios jugadores, pero quizá el que permaneció más conocido durante la historia es Pelé, que también claro. trabaja en esta película.
0: Así es. Me hizo pensar eso también, recordar, por ejemplo, otros jugadores que, que han salido en películas, pero que totalmente distinto, es Space Jump, que era una ah, película no, no, ¿de animada vera? de box Bunny y todos claro. sus amigos, sus amigos eh, animados. Y que, eh, ¿cómo se llama? El que participa Michael Jordan Y que ahí la película se trata de básquetbol Está metido ahí Juntan un deportista real eh, Con figuras de animación Que son bonitos animados eh, Y aparte es un deporte Porque tienen que jugar en equipo y, y, y ganar el partido como del Para salvar el mundo Contra unos extraterrestres gordos y feos Que nos, claro. quieren,
1: nos quieren destruir En esta película en donde está Pelé él hace un personaje que se llama Luis Fernández Es el personaje de su yeah. película Y en los créditos de la película Él aparece además, como, además de actuar eh, Como consultor de fútbol para la película Y hace el diseño de las jugadas De fútbol para la película Hay una escena en que pelea, La primera escena en que aparece y es reclutado para formar parte del equipo de fútbol, en que le lanza la pelota y Pelé empieza a dominar la pelota. Y le preguntan dónde había aprendido a hacerlo, y él dice que cuando era niño jugaba con naranja en Trinidad, eh, que, oh. que es como otro lugar, pero en realidad él hacía lo mismo en Brasil. Entonces tenía Sharan. que ver con su biografía. Y hay otra Sharan. escena en la cual están planeando las tácticas en una pizarra típica del entrenador, que planea uh -huh. tú va a irte por aquí, eh, planean las jugadas de fútbol, quién va a jugar en, en defensa, en delantera, etc. Y Pelé toma uh -huh. la tiza del el pizarrón y empieza a dibujar varias curvas y dice yo me voy a mover por acá, por acá, voy a pasarme a este, a este otro, voy a pasarme a este otro, a este otro y voy a hacer el gol. Y eso es todo lo que vamos a hacer, así de fácil. <risa> <risa> es,
0: fácil es fácil decirlo, ahora veamos cómo vamos a hacerlo. Claro. <risa> Bueno, eh, siguiendo con los años sí. nos mantenemos todavía en los años 70 en el año 79 particularmente hay otra película que también ganó el Oscar que se llama Breaking Away o conocida en español como El Relevo que fue dirigida por Peter Yates eh, y que habla del ciclismo Esto también es una historia eh, también bonita eh, son unos jóvenes que de casos recursos que uno de ellos tiene una obsesión con el ciclismo Entonces con sus amigos jugando Crean como un equipo y, y sin querer queriendo Ese equipo se empieza a convertir en algo Como más profesional También es una, una buena película Y que aquí hay otra temática que no hemos mencionado Que es el ciclismo Y después ya nos vamos a, entramos a los años 80 eh, Particularmente en el 80-80 eh, Y aquí entra la gran película Que mucha gente conoce Que se llama Ranking Bull O más conocida como Toro Salvaje eh, dirigida por Martin Scorsese y que efectivamente, pues también seguimos en la temática del boxeo, que está protagonizada por eh, Robert De Niro, ¿no es verdad?
1: Exactamente, *Raging Bull es una, quizá una, una película muy destacable dentro de la filmografía de Martin Scorsese eh, significa Toro Salvaje, es del año 80 y Martin Scorsese hasta ese momento en los años 70 había hecho eh, tres películas que eran importantes Malas calles eh, del año 73 Después hizo Taxi Driver el año 76 eh, y, el, y New York, New York en el año 77 Estas tres películas las menciono porque eh, trabajó con De Niro eh, uh -huh. Y Robert De Niro eh, es eh, finalmente el impulsor de esta película eh, Él había leído el guión eh, durante la filmación del Padrino Recordemos que De Niro participa en el Padrino 2 entonces durante las filmaciones de esa película había leído la biografía de Jake LaMotta, que es un boxeador mm -hmm. de, de los años 40 sí. o 50. Muy famoso. Entonces eh, tomó esta biografía del, del boxeador y se la llevó a Martin Scorsese para, para realizar la película. Él es el impulsor y por lo mismo eh, su participación en la película es muy importante
0: sí, le, le quería decir que como que a Martín Scorsese se le da con un actor, porque aquí estaba con Robert De Niro y, y estoy pensando que ahora último le ha dado con Leonardo DiCaprio entonces como, como que toma su niño regalón y le tiene ahí y lo hace hacer todas las películas Después lo suelta y, y va y toma otro Y así es, se va Exactamente,
1: ese podría ser un tema para otro podcast Por ejemplo, directores y actores Que trabajan en varias películas juntos eh, Hay ya. varios casos de ese tipo Que podríamos a lo mejor tratar en otro momento Sí, Ajá. entretenido eh, En esta película De Toro Salvaje eh, la, la editora de la película Esta el Machu Maker eh, que en, eh, es la primera de, su, de las tres películas en las que ella ganó el Oscar a la mejor edición eh, con Martin Scorsese ella es, la, es como también como el actor de Niro que trabaja en muchas películas ella como editora es un, que ha trabajado en, en muchas de las películas de Martin Scorsese haciendo ese rol eh, y aparte de ganar el Oscar en esta película, también la ganó en El Aviador en el año 2004 y también en Infiltrados en el año 2006 bueno, ellos dos eh, Robert De Niro y Joe Pecci Trabajan juntos, además de en esta Película de los Salvajes, después vuelven a trabajar En la película Buenos Muchachos Del año 90 uh -huh. eh, uh -huh. Después en Casino En el año 95 Y finalmente uh -huh. en, la, en la Película El Irlandés, que fue la última Película que hizo ah. Martin Scorsese por ellos Dos juntos, por eso uh -huh. también quería, quería Mencionarlo, que, que también ahí Se forma un, una dupla actoral que, que hacen varias películas juntos la película eh, Toro Salvaje ganó en los Oscars del año 81 el premio a mejor actor eh, Robert De Niro, la mejor edición, como lo había mencionado. Esta es una película que, que refleja el deporte del, del boxeo eh, de una manera eh, novedosa, porque primero está filmada en blanco y negro. El el se dijo que la había hecho de esa manera porque quería eh, hacerla un poco diferente a Rocky específicamente también uh -huh. y a otras películas uh -huh. que se estaban filmando en ese momento en color entonces él quería hacerla en blanco y negro para reflejar también la época en que se, en que se sucedieron los hechos uh -huh. El, la, la cámara para filmar las peleas también tiene un rol diferente dentro de esta película porque eh, mientras que en otras películas de boxeo la cámara está fuera del ring en este caso pasa a estar dentro del ring y, for y pasa a, for a, a transformarse en un tercer boxeador dentro de la, de la cámara, del, del uh -huh. ring, perdón. Y, y va siguiendo los movimientos de los, de los boxeadores dentro del, del ring de una manera eh, bien particular. Y la escena de peleas filmada dentro de esta película eh, llama mucho la atención dentro de la historia del cine.
0: Hay que pensar que si, pe si recordamos, hay tantas películas que se venían haciendo de boxeo que claro, pues Martin Scorsese debe empezado, ¿cómo puedo contar una historia de boxeo que ya se ha contado tantas veces y cómo la puedo hacer de una forma distinta para que sobresalga de las demás y que más encima se distancie de Rocky que era tan, como estábamos diciendo era tan eh, importante
1: ah, y, y lo que quería mencionar también es que está toda la historia dramática del personaje como lo hemos dicho, eh, Jake LaMotta en este caso, y la relación que sí. tiene con su hermano, que es, que es quizás el drama principal dentro de la historia eh, Ajá. y su historia personal fuera del ring llega a ser mucho más violenta incluso que las propias peleas que protagoniza o que la vida de él se va reflejando a través de las peleas que está sosteniendo entonces uh -huh. hay como una relación muy directa entre, entre, la, entre el deporte en este caso y, y la, vida de, la vida del personaje que es muy dramática uh -huh. y esto se refleja en la, también en la música Scorsese usó al compositor italiano Pietro Mascani en una pieza que encaja exactamente con el ánimo de, de la película.
0: Estoy pensando en incluso en la ironía de que tal vez entre todos los deportes el boxeo sea uno de los deportes más cuestionados, porque como hablamos que el deporte era sinónimo de cosas positivas, hay muchas personas que están en contra del box, porque lo creen que es violento, porque lo creen que, que, que lo que hace es reforzar este uso de, de la violencia. Eh, y me parece curioso que particularmente, justo como es un deporte, a lo mejor eh, como en, en, ahí en duda, en, dentro del ojo de la crítica, justo se hayan hecho tantas películas de eso. Eh, a lo mejor por lo mismo, porque como ahí hay más, como diríamos, paño que cortar, <risas> hay más cosas que decir, eh, o tal vez inclusive dejar en evidencia todo lo contrario, de que a pesar de que es un deporte violento y que significa golpes y todo, hay toda una historia como, cómo decirlo, como sutil detrás, de levantarse de no dejarse caer eh, como de tristeza mm. que no es simplemente golpear por golpear claro, eh, hay, hay algo más detrás
1: hay toda una historia dramática detrás de los personajes
0: seguimos entonces con el año 81 porque ahora viene otra gran película eh, que es Carros de Fuego que ahí todo el mundo también puede pensar en la canción de tan 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 <risa> que es, es, es Evangelis Al igual que Rocky, por eso digo, la, la música también dentro de las, estas películas también es importante. Una película de, de corredores en los Juegos Olímpicos, ¿no es verdad?
1: Exactamente, en Carros de Fuego, eh, que en España y en Chile se llama así, como, como el título original que era Challenge of Fire. En Argentina uh -huh. le pusieron carrozas de fuego, como más extraño igual. Eh, inicialmente... Es
0: como, se me imaginó como, el, como el, el carruaje de la Cenicienta en llama y quemándose. Exactamente, muy
1: extraño el nombre. Pero bueno, inicialmente se iba a llamar Runners, que era corredores. Y, y que después de, de que el director escuchó un himno religioso eh, que se llama Jerusalén, eh, y donde se incluía la frase traed mi carro de fuego eh, tomó ese nombre para titular la película eh, esto tiene mucha importancia porque la película tiene algo particular porque aparte de, de, de relatar la vida o biografía de estos corredores que van a participar de la Olimpiada tiene eh, dentro de su trama o de su historia esta lucha entre dos religiones porque hay un claro. participante que es cristiano eh, en Inglaterra estamos hablando y otro personaje que es judío entonces uh -huh. está toda esa aparte de la competencia en sí que es la, las carreras eh, de 400 metros me, me parece que era eh, uh -huh. está esta competencia en el fondo religiosa quizás que se puede haber eh, planteado también en la película esta película ganó eh, cuatro premios Oscar en el premio a la mejor película guión, diseño de, de vestuario y música original, como tú lo habías mencionado la música de evangelis y, y, y empieza con un flashback porque el narrador dice quienes al correr, al cerrar los ojos podemos recordar a aquellos pocos jóvenes con esperanza en nuestros corazones y alas en los talones van Muy corriendo bien. estos tipos en esta, en esta imagen súper icónica también del cine eh, sí. qué eh, qué en, que se representa esta historia en el año 1924
0: Qué bonito, qué bonito pensamiento
1: Además de, hay una cosa, dentro de la película se muestra una escena eh, de otro deporte que ellos están jugando, que es el cricket. Uh -huh. Como son ingleses, también les gusta jugar ese deporte. Y es este uh -huh. deporte de que se toma un bate y una pelota y que, se juegan, y que juegan dos equipos eh, en un campo de hierba. Y que es uh -huh. un deporte que a pesar de ser original de Inglaterra, también es un deporte muy importante en la India y es muy masivo allá por todo claro. el tiempo de la colonización británica en, en la okay. India pero ya están jugando eh, dentro de un salón de baile en un espacio cerrado porque está lloviendo afuera Otra un, una cosa más importante que mencionar de la película Carros de Fuego es que eh, las escenas de, de carreras se utiliza algo que es, que es muy utilizado también en las películas de deporte que es la cámara lenta Uh -huh. eh, en, en el momento en que ellos van eh, corriendo y, y están eh, en, eh, en el momento en que van a ganar la carrera, se van alternando escenas eh, en la cual va la rapidez y la cámara lenta. Tú sabes que en, hay, hay corredores que son demasiado rápidos, entonces filmarlos la, a la misma velocidad real sería como muy fome a lo mejor, porque es como muy Raro. rápido la carrera y termina inmediatamente y casi no ves nada. En cambio... O sea... al, pensemos
0: en Usain Bolt
1: claro, por ejemplo, en <risa> <risa> cambio al agregarle este efecto de la cámara lenta le da esa, esa actitud como dramática a la imagen que te hace eh, concentrarte mucho más en ella entonces, no solamente en esta película, sino que yo creo que la cámara lenta es muy utilizada en varias películas de deportes, para darle esa impresión al espectador como de dramatismo y de sentirse un poco más conectado con el con el deportista en este foto en esta en esta de esa manera
0: este es como el, como el ejemplo que yo le mencionaba al, al inicio que el deporte le dio al cine esta este conocimiento del lenguaje del lenguaje cinematográfico o lenguaje de las imágenes porque claro porque esa cámara lenta en el fondo ayuda al espectador a ver el detalle de cosas que no podría captar si fueran a tiempo real entonces ayuda pues, ayuda a como al, al director me imagino a eh, en la construcción de la historia que O del, del momento que quiere ir resaltar
1: Exactamente
0: Después si seguimos avanzando eh, Ya nos vamos al año, los años 90 Precisamente al año 96 Y aquí viene una gran película Que a pesar de que su premio Oscar Fue por eh, un actor eh, Como actor de soporte Que es Jerry Maguire Que fue súper conocida porque tocaba como otro lado Del deporte, un lado que a lo mejor Hasta el momento no se había mencionado Porque siempre estamos hablando como la historia del deportista El deporte en sí, de superación Pero esta película eh, que, era, eh, que hablaba del fútbol americano Pero hablaba del tema de la promoción de los jugadores Que ya es como el trabajo que se hace Por detrás de, del tema del deporte claro. eh, eh, Es una película que fue dirigida Por Cameron Crowe Y que protagoniza eh, Tom Cruise que es precisamente el, el tipo que despiden de esta como esta empresa y tiene que formar su propio, su propio emprendimiento de, como de promotor de jugadores y precisamente pues el único jugador que tiene es Cuba Gowing Jr que fue el que se ganó el Oscar a, a actor de soporte persona que eh, muy
1: simpático en la película muy chistoso
0: exacto exacto y que ahí forman una relación muy bonita porque en el fondo confían uno en el otro nadie cree nadie quiere Tom Cruise <ríe> todo el mundo como atrás va de retro y el único que al final se queda con él y el, y, y logran la grandeza ambos dos porque se benefician mutuamente es el, el personaje De Cuba Godin Jr Y, y también aparece eh, Renée Selweber Que es la, la chica del de diario de Bridget Jones Que ahora es tan conocida Pero en ese tiempo era como sus primeras apariciones Y esta película en particular eh, me hizo pensar en otro tema que vamos a tocar Y que usted también va a hablar Que es el juego de la fortuna o Moneyball Porque aquí, eh, si bien en Jerry se habla de este tema De la promoción de jugadores En Moneyball se habla un poco de las estadísticas Que eso también era otro tema interesante que nos había tocado
1: Claro, en esta película El juego de la fortuna, Moneyball Rompiendo las reglas que son como se subtitularon en España
0: <risa> España, España
1: siempre Está basada en una historia real de este personaje que, que interpreta Brad Pitt y que es el, el puesto de gerente de un equipo de béisbol americano. La película está dirigida por Beret Miller, eh, que quería mencionarlo porque él, aparte de hacer esta película, eh, él hizo otra película después eh, que se llama Footcatcher, del 2014, en donde... Eh, trata sobre luchadores del equipo olímpico de Estados Unidos que se, equipen, se unen a un equipo privado que es financiado por un multimillonario que finalmente termina en un drama y que quieren participar en los Juegos Olímpicos de Seúl en Corea en el año 88 que también es una historia real el eh, la película Moneyball está basada en un libro que se llama eh, Moneyball, el arte de ganar un juego injusto eh, y tiene que ver con eh, que el este entrenador utilizó, utilizaba para armar su equipo, para contratar a sus jugadores, eh, cifras estadísticas, que se dan mucho en los deportes. Eh, entonces tú puedes medir en este tipo, en el béisbol específicamente, por ejemplo, la cantidad de carreras, la cantidad de, ¿cómo se llama? de lanzamientos que tuvo el jugador, la cantidad de de run, por ejemplo, etcétera Y todas esas eso, eh, estadísticas que se dan. ...que la llevan al detalle en la película... Eh, ...le ayudan a saber cómo es el jugador... ...más allá de cómo lo cont los contratan a los jugadores... Eh, ...que es el otro estilo... ...que es como contratarlo para decir... ...sí, este jugador podría dar más... ...es que es como más al ojo se podría decir... ...este jugador podría ser bueno... Podría, ...podría dar mejores frutos... ...pero finalmente hay algunos que triunfan y otros no... ...entonces él a través de las estadísticas lo que quiere probar es que armando el equipo de esa manera puede sacar, sacarle mejor provecho a jugadores a lo mejor que lo puedes poner en un puesto dentro de la cancha eh, que no corresponde a su puesto original pero que sí le puede sacar mucho partido por cómo es, por cómo, por cómo funciona ese jugador. Eh,
0: podríamos decir entonces que, que utilizó la lógica para construir el el equipo, no tanto así como más de piel que ah, me cayó bien, o lo vi lo vi ahí bonito o lo veo que, no sé, porque tiene como gracia, o, le, o como usted decía pues como al ojo no como más, más el, el cuento como matemático, como para llegar a un, a un resultado.
1: Sí, exactamente, entonces en la película, para demostrar esto, hay muchas imágenes o planos en la cual se muestran números eh, en primer plano, en plano de detalle hay programas computacionales, hay mucho uso de gráficos estadísticos eh, y jun junto a, a cómo se llama a Brad Pitt eh, trabaja Jonah Hill que es como un, un graduado de una universidad que le ayuda mucho a calcular la, la las cifras de los jugadores y a contratarlos
0: sí. Jonah Hill el que es el, es el acompañante de Leonardo DiCaprio en eh, eh, cómo se llama el logo de Wall Street o sea, quién podría olvidar esa actuación con los barbitúricos de Usted conoce que hablan así como en camaraleta Quedaron como para, para la historia de la película Esa escena Entonces claro. yo cada vez que me, me hablan de Jonas Yo pienso en él, en él ahí drogado
1: <risa> Bueno, en este, una cosa que mencionar de Morival también Es que hay una escena en la cual Batir le enseña a Jonah Hill cómo despedir jugadores, entonces eh, le dice que no tiene que darle mucho discurso, sino que y yo explicarle de por qué lo están cambiando de equipo o por qué lo están despidiendo del equipo, sino que tiene que ir directo, directo al, al grano y decirle lo que lo que van a hacer porque para es como es porque son profesionales no son uh -huh. no, no tiene por qué eh, ir, ir, hacer más discursos que que eso Ese, uh -huh. esa escena uh -huh. me me llamaba a la atención y aquí la, se la, vuelve la, usar la, la crudeza
0: de perdón la crudeza de negocios son negocios nomás
1: exactamente y aquí se vuelve a usar la cámara lenta como lo había mencionado anteriormente uh -huh. también en varias jugadas eh, bueno uh -huh. ellos obtienen este equipo mediante esa técnica del uso de la estadística obtienen un récord de 20 partidos consecutivos ganados dentro de, ah, la, de la liga de béisbol americano en su época y en ese momento entonces sí eso es. demuestra de cierta manera eh, que, este, que el uso de este tipo de, de cifras también servía para, para hacer funcionar el equipo y el, y el deporte en este caso
0: seguimos avanzando ahora pasamos a los años 2000 y nos vamos eh, al año 2004 con una gran película a mí me encanta este director Creo que este director cada vez que toma un tema eh, toca toca un parte de mi corazón, debo decirlo. <risas> y seguramente a muchos les pasa lo mismo. Que es Million Dollar Baby, que es una gran película también de boxeo, pero de boxeo femenino, y que está dirigida por Clint Eastwood. Clint Eastwood ha hecho una cantidad de películas que, eh, como digo, siempre eh, resalta mucho el lado humano, el lado humano de la historia y tiene una sensibilidad muy particular que a mí me hace mucho emocionarme con cada una de las películas que he visto bien. como por ejemplo el gran Torino no sé etcétera eh, siempre como que toma a estas personas de esfuerzo o relegadas porque por ejemplo en el gran Torino eh, acompaña unos chicos que son coreanos y que son le hacen bullying sí. entonces él siempre siempre explota muy bien ese lado ese lado humano eh, y en Million Dollar Baby también lo hace muy bien Porque también pues, es una boxeadora que es camarera Y su sueño es convertirse en boxeadora Y, y él junto a Morgan eh, Freeman y Hilary Swan, que es la protagonista eh, Logran, logran ese sueño Lamentablemente la vida no es color de rosa Y justo sucede un accidente y ella queda en estado... Eh, tetraplégico, si no me equivoco
1: claro.
0: eh, y, y ahí muestran todo el, el drama que hay detrás y cómo Clint Eastwood en su personaje de entrenador dentro de la película cómo se llama, no no deja de acompañarla, a pesar de que, o sea está con ella en la gloria y también en la tristeza mm -hmm. eh, en la derrota y, y saliéndome un poco de ahí, sin ahondar más porque igual esta película es, es muy buena es grandiosa, yo lo encuentro que es muy buena por algo ganó el premio Oscar eh, me hace llevar también a otro lado, eh, otra película grande de Clint Eastwood y que no ganó premio, no sé por qué, pero que es Invictus. Invictus también es otra película que a mí me maravilló porque aquí se utilizó el deporte como un medio político, un medio de unificación. Entonces claro. aquí ya nos fuimos a otro a otro lado totalmente distinto. Invictus es una película eh, realizada en el año 2009, como estábamos hablando, por Clean Eastwood, y que está ambientada eh, eh, durante la Copa del Mundo de Rugby de 1995. Debo decir que yo veo, yo veo esa Copa del Mundo, a mí me gusta mucho el rugby, sí. eh, lo encuentro un deporte, no sé, apasionante, porque la gente va como que fuera la batalla, bueno, de hecho, por <risa> algo es el primer deporte establecido, y, y es como bien así salvaje... Eh, los chicos salen sangrando y, y, y le ponen un parche O se dislocan un hombro y ahí mismo se arreglan y siguen jugando Es, es solo para valientes el rugby en el fondo Y está situado en Sudáfrica eh, En el tiempo de cuando Mandela es el presidente claro. Y Mandela eh, está utilizando esta Copa del Mundo eh, Se le dio como oportunidad para mostrar Que Sudáfrica ha dejado atrás el apartheid eh, que es esta situación de racismo Que vivían en Sudáfrica eh, Y quiere dar como una imagen al mundo De que son una buena nación Para atraer inversionistas Y para hacer surgir nuevamente Sudáfrica Entonces estaba utilizando Esta selección de rugby Tan famosa Que si no me equivoco son eh, los A ver, no estoy mal Los Springbok
1: sí parece eh, que ese era el nombre yo, yo, creo, se llama? yo creo que en el fondo Es como la idea de que la, la, las naciones o, o los países, las personas que viven en un lugar se unen en torno al deporte no uh -huh. importando su raza, su religión, su tendencia política cuando todos apoyan a un, a un equipo por ejemplo eh, todos están eh, juntos eh, y dejan de lado todas esas diferencias para apoyar al equipo en este, en este juego deportivo quizá eso uh -huh. es lo que se llama o que esa frase hecha que dice el deporte une o el deporte eh, forma esta esta especie como de, de unión de, 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 la, de los pueblos
0: claro entonces claro pues Mandela astutamente eh, utiliza utiliza a este, este equipo que lo dije bien eh, porque lo revisé ahora se llama los Springbok cada equipo de rugby tiene aparte de representar un país tiene un nombre eh, me parece que, lo, lo, por ejemplo, los de Australia son los Wallabies, que es un, eh, el Wallaby es un tipo de canguro más pequeñito, yeah. una raza de canguro, entonces ellos son los Wallaby entonces sí es interesante. Y, y está también los famosos que hacen el Haka, que son los, los de Nueva Zelanda, que son los All Black, están todos vestidos de negro y hacen esa danza que es para llamar a los espíritus, entonces el rugby tiene todo un misticismo y yo creo que en esta película súper sabiamente clinismo con toda esta historia de que Mandela utiliza eh, como toda esta mística y toda esta oportunidad del rugby y, y como precisamente como lo que estaba hablando, uh -huh. un espectáculo de masas porque todo el mundo va a estar eh, poniendo sus ojos sobre esta Copa Mundial y él quiere mostrar eso para atraer a los inversionistas. Aquí eh, el personaje de Mandela También igual Al igual que en Bill Dollar Baby, También participa es Morgan Freeman Y el, el capitán Del de, de equipo de rugby Es Matt Damon Que eh, son todos hechos reales Porque los, los jugadores estaban Y de hecho una, una cosa súper eh, cómo decirlo Como rara Es que el equipo de rugby Eran casi todos blancos Había solamente una persona que era de color Claro. Y todo el pueblo sudafricano, toda la gente que era de color en Sudáfrica, solamente eh, seguían eh, seguían al equipo por esa persona de color, <risa> cosa que Mandela también eh, le pidió al, al cómo se llama al capitán, a Matt Damon, que unificara también, porque salieran a hacer giras con el, con el bus del equipo y que fueran a estas poblaciones y que utilizaran un poco el rugby para unir también al país no solamente mostrarlo hacia afuera sino que también unirlo internamente entonces me gustó la utilización del deporte como, como una unión política como un instrumento político entonces igual aquí es como otra temática súper interesante eh, entonces de aquí nos vamos al año 2009 que el mismo año de la película de Invictus que bueno en realidad a lo mejor Invictus perdió por eso porque aquí la película ganadora es The Blind Side que significa un sueño posible eh, que si ustedes lo recuerdan también en una película maravillosa donde actúa o sea, donde actúa Sandra Bullock, Sandra Bullock eh, sí. y que hace de una mujer muy con un carácter muy fuerte una mujer <ríe> totalmente <preciente>. empoderada sí, <ríe> totalmente empoderada que re, que cómo se llama recoge o acoge más bien a este chico grande de color que es hijo de una madre drogadicta eh, y que tiene altas posibilidades de convertirse en un gran defensor del fútbol americano eh, y que lo acoge en su casa, lo considera casi como un hijo más eh, y muestran toda esta relación, aquí estamos mostrando un poco el abandono mm. eh, y el cuento de, de cómo se llama, de que familia no somos por lazos sanguíneos sino que familia también somos por, eh, por nuestros sentimientos, por nuestros afectos eh, también es una película muy linda Y que yo creo que le quitó los caras a Invictus O sea, decidir entre una y otra Realmente era difícil Porque ambas películas son muy buenas eh, Esta de Blindside Blind Side, O Un Sueño Posible Está dirigida por John Lee Hancock eh, Y está basada en hechos reales O sea, todo esto que se está contando Realmente sucedió Pues esta familia existió eh, Y este jugador también eh, Que después llegó a ser importante en su equipo eh, y también aquí tocan un punto eh, Súper importante Porque hablan un poco de las becas De las becas que se le dan a los jóvenes En las universidades, las becas deportivas claro. Y que están como muy manipuladas Entonces mm. también aquí Hay una cosa media extraña Una cosa como media política Porque si se fijan eh, ella, la, ella y su marido Ambos estudiaron en la misma universidad y también querían que sus hijos también estudiaran en la misma universidad y el joven este que acogen también entra como becado para esa universidad entonces ahí hay una una de hecho hay como una auditoría de que están promoviendo o, o están sacando jóvenes en en riesgo social para utilizarlos, yeah. para subirle las bonificaciones a los equipos deportivos de universidades de la, de la IFLAIC, -LIKE, que se llama, que son las universidades más importantes de, de Estados Unidos, y también me pareció interesante porque no lo tocan tan fuerte, sino que se van más por el lado emocional, pero está ahí como medio escondido, en el fondo hay como dos subtemas que están tocando. Por eh, eso
1: ella es cuestionada en la, en, la, en la trama de la película, ella es cuestionada porque piensa que lo está utilizando a él más que, más que ayudarlo. Entonces, Exacto, hacen, trata, de decir, ahí es cuando viene la trama en que tratan de, de unirlo con su madre o, eh, o eh, La madre natural de él eh, Porque ellos quieren adoptarlo finalmente Entonces se produce ahí esta, es. esa, esa diferencia
0: Están tratando de dar a entender que sus intenciones no eran, nata, no eran tan nobles como se claro, pensaba eh. Entonces también tiene una temática Y pasemos a... a ya nos vamos al... A como lo último, lo más reciente de los premios Oscar Que es el año 2017 Que es el año donde más películas Con temática de deporte Se premiaron en diferentes categorías No solo en películas, películas Porque aquí se premió el corto famoso Este de básquetbol de, Que se llama Dare Basketball De Kobe Bryant, que fue el jugador ah, eh, norteamericano sí, Que falleció Sí, de veras eh, que generó un, un, ¿cómo se llama?, que fue noticia mundial, que un corto animado muy bonito, que ganó el premio Oscar. Y en ese mismo año, en otra categoría, que era documental, eh, ganó también Icarus, que estaba dirigida por Brian eh, Fobel, si no me equivoco, y que es un documental que habla del dopaje en Rusia el topaje de los deportistas en Rusia que también ese es otro tema súper interesante eh, también ganó en esa categoría en el mismo año y aquí entra el otro premio que es la película que ganó el Oscar que es Yo Tonja que es una película también súper interesante también basada en hechos reales igual que um, eh, Un Sueño Posible eh, que está dirigida por Craig Gillespie eh, que está pro protagonizada por Margot Droy, que la es la la esposa de, de Leonardo DiCaprio en, en, También en el, en el lado de Wall Street a mí, gusta, a mí me gusta Margot Robbie Porque Margot Robbie eh, Es una buena actriz porque puede hacer papeles Donde se ve muy hermosa y es muy sexy Muy sensual eh, Y puede hacer otros papeles como Jotonya Donde realmente No se ve tan bonita eh, Y demanda otro tipo de Otro tipo de ¿Cómo se llama? De la, de característica la, claro,
1: porque la personalidad de la, de la patinadora en este caso, que es el, el uh -huh. tema del de deporte que trata la, la película patinadora, patinaje artístico uh -huh. eh, tenía una personalidad un carácter bien, bien especial en la realidad entonces ella interpreta sí. muy bien ese, ese rol en la película
0: así es, bueno, esta película es, bueno, aquí si no me equivoco la, la mamá, la que hace la actriz eh... De la mamá de Margot Robbie, ella ganó el premio a mejor, eh, personaje, mejor Actriz Secundaria, si no me equivoco. Usted me puede ayudar ahí lo corrobora eh, Pero claro, Margot Robbie eh, tiene esa personalidad que usted está diciendo porque su historia es muy terrible, porque su mamá era una mamá abusiva, eh, una mamá bastante dura, seca que la maltrataba muchísimo, Sí,
1: entonces... ella, ella ganó el, el premio a la mejor actriz de soporte, como se llama, eh, se llama exacto. Alison Janey la actriz. Exacto. Mm.
0: Ella también actúa muy bien y siempre está ahí sentada y tiene como un loro, un periquito ahí que le está hablando, quiere más al loro que, que a la hija, <risa> es terrible sí. verlo. Actúa súper bien. Eh, entonces esta patinadora tuvo una niñez terrible, entonces ya viene, viene con estos problemas de como de carencias emocionales, creo mm. yo desde su infancia, por eso es que ella también es, es como tan extraña en la película porque lo cuentan muy bien, porque nos muestran un poco el pasado para uno saber también por qué la persona llegó a ser así porque después muy joven eh, se casa Se casa como a los 17, 18 años Con un tipo que también es abusivo con ella También la golpea claro. Entonces sale de su seno materno Que es abusivo Para entrar en su relación amorosa Que es abusiva Entonces no podemos esperar que sea una persona normal en su vida eh, No conoce más que el sufrimiento y el maltrato Entonces eso la hace ser así Y esa obsesión también que tiene por ganar Y por triunfar Porque en el fondo yo creo que quiere mostrarse a sí misma Que es mejor es mejor y no es una basura como siempre le han hecho creer su madre y su pareja, eh, y el entorno también, porque eh, también era como era pobre y, y estaba en esto del tema del patinaje sobre hielo no, no tenía el, el dinero como para comprarse los equipamientos y todo entonces siempre iba como como pobre con ropa más desgastada los botines de patina a veces no estaban buenos entonces también sufrió un poco de bullying un rechazo de la sociedad así como, ay, ahí viene la pobrecita porque este en el fondo también es un, es un deporte un poco más de elite, porque la gente tiene que tener recursos como para enviar a su hijo a, a la competición y todo eso bueno, eso es otro tema que también siempre sí. hemos, hemos nosotros en nuestras conversaciones hemos criticado que el deporte, si no es el fútbol todo lo demás queda de lado entonces también hay otro tema eh, a, a mí
1: me llamó la atención en esta película que incluía la forma de, de, narra de narración en la cual el, el personaje le hablaba a la cámara y le habla uh -huh. al, al espectador entonces van narrando eh, a la vez que están presentando la, lo que va sucediendo el personaje va narrando y va hablándole a la cámara mientras va, va comentando lo que sucede en la película porque esta es una película que habla del deporte pero también al, a, al estar basada en hechos reales está hablando de un crimen entonces estamos relacionando ah, el género del crimen con eh, el deporte eh, eso es, es quizá lo que hace particular eh, esta, esta película
0: Claro, como mencionaba, este tema de la, de la obsesión que tiene la protagonista por triunfar la lleva a cometer, como usted bien dice, eh, un crimen, algo ilegal. Ella consigue hacer el salto triple axel, que es como una vuelta, una pirota, una pirota súper difícil que tienen que hacer los patinadores de, de hielo, eh, que muy poca gente lo logra, eh, y ella eh, lo logra ...pero sus inseguridades... Eh, ...y tiene... Eh, ...y tiene a su vez eh, una competidora... ...que también es una norteamericana... ...que le va pisando los talones... ...entonces es tanto su obsesión por ganar... ...que se ve metida en todo un enredo... ...porque en el, el fondo el marido no es nada... ...la golpea, entonces ya no es muy de los trigos limpios... ...y mandan golpear... Mm. Como ella, ...lo que pasa es que la protagonista recibe una amenaza de muerte... Eh, ...entonces para vengarse... ...no hay nada mejor que golpear, mandar golpear a la <risa> a la una de sus piernas, una de sus rodillas, a, a esta competidora que le viene pisando los talones. Entonces aquí se genera todo un problema porque Tonja lo tenía todo, era una buena patinadora, lo estaba logrando, con sus propios méritos lo estaba logrando. Y al final todo el proceso se ensució por esa cosa que se hizo detrás, que no era innecesaria, porque en el fondo si ganaba, perdía, si ganaba era porque efectivamente era la mejor y se perdía también tendría que haber aceptado de que había otra persona que es mejor que ella y lo único que tiene que hacer es seguir practicando hasta mejorar y si no lo puede lograr, bueno, sin la vida siempre hay alguien que es mejor que uno así que uno tiene que aprender a vivir con eso
1: eh, y quizás entonces... quizá la enseñanza más dura de la película es el momento en que a raíz de estos acontecimientos mm. y ella al, al no haber participado ni siquiera directamente uno encuentra injusto quizá eh, que se la haya condenado a no eh, ejercer nunca más el patinaje artístico que es como decirle a alguien que le gusta mucho una actividad decirle que ya no la puede hacer más y eso es súper fuerte tanto para un deportista como para un artista por ejemplo para personas sí, claro. que viven no tanto como un trabajo sin su actividad sino que es como la pasión que, que, los, que los motiva entonces era claro. muy, muy muy fuerte esa parte en la cual ella termina siendo excluida del deporte
0: claro, porque lleva un juicio y, y la cuestionan todo esto, y ella sabe que la van a enjuiciar, y más encima ni siquiera tiene algo que ver directamente, sino que por culpa de este marido eh, truculento cayó en todo esto y claro, a un patinador eh, que le, le prohíban de por vida hacer su deporte es como casi como sí. un muerto en vida. Es como que le cortaran las piernas. De hecho, en el juicio ella dice, por favor, métame a la cárcel. Yo prefiero que usted me meta a la cárcel, pero después cuando yo salga yo pueda seguir patinando, porque patinar es mi vida. Entonces, si usted me quita el patín, es como que me estuviera sentenciando a muerte. Entonces, igual es una película súper fuerte, porque ve, ve también este lado oscuro de... En el que se convierte, que es tanto la obsesión por ganar, que se llega a ya inclusive a cometer crímenes, po, mm. que no es bueno, porque como decíamos, si bien el deporte debería ser siempre algo positivo, también tiene su, su lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza. <risa> Y, y eso serían, esas son las películas eh, hasta el año 2017 que han ganado Oscar Hasta el momento estos últimos años Bueno, ahora estamos justo en el periodo donde ya van a venir los nuevos eh, resultados del, del Oscar de
1: este año Y películas de deporte se van a seguir haciendo O sea, Exacto. es como un tema que no tiene fin Porque podría seguir realizando, eh, tocando este tema de diferentes puntos de vista Como lo hemos visto en estos ejemplos eh, uh -huh. con diferentes historias muchas de ellas reales es decir, uh -huh. no es necesario inventar historias de ficción para abordar el tema y, uh -huh. y, y puede generar por diferentes tipos de deportes, es decir desde el hockey en patines al esquiador al, al, me acuerdo que también había una película sobre un, un grupo de, de haitianos me parece que eran, o, o no, de sí. Jamaica un grupo Jamaica, de Jamaica, jamaicanos que, que competían en una, en un deporte que ni siquiera tenía que ver mucho con su país entonces había muchas muchos temas o de muchos puntos de vista se puede abordar el, el tema del deporte
0: Sí, mira, eso que acaba de mencionar me hizo recordar eh, que yo creo que ya es como la última película con la que podríamos ir cerrando ya que, eh, por ejemplo, estos competidores jamaiquinos eh, compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno Claro. Y, y se metía en este carro Que andaba en, en, como en un canal de, de hielo Y todo eso Que Jamaica nunca lo iban a poder hacer Porque ustedes saben que Jamaica es tropical Jamaica nunca, jamás ha caído nieve Ni caerá tampoco A bueno, no ser sé, que el calentamiento global nos lleve A, a otro a otra era de hielo Pero... Eh, y que es la película Eddie de Eagle que se, en español le pusieron volando alto. Ah, Y que claro. es una película también que yo recomiendo mucho, porque es una película que vi hace poco y es muy bonita. Sí. Eh, está dirigida por Dexter Fletcher, eh, eh, que, y que también eh, actúa Taron Ayrton, que es el protagonista de...
1: De la última eh, película de Elton John, por ejemplo. Él hizo el exacto, protagonista de Elton John.
0: Y esta película de, ¿cómo se llama siempre? De Kingsman. Que de, no hecho, los de hecho los productores de Eddie De Eagle son los mismos productores de The Kingsman Así que okay. no es raro que hayan elegido al mismo actor eh, que se llama Taron Egerton Y que también acompaña a Hugh Jackman, ustedes saben Hugh Jackman también es un, es un gran actor Porque no solo trabaja con las películas sino que también trabaja con los musicales Así que una persona súper em moldeable, es como multifacético, él puede hacer de todo eh, y también pues, se llama es una película biográfica o como le dicen el biopic claro. eh, y que cuenta y que cuenta precisamente por pues, la historia de este de este chico un chico que parte en el deporte ya grande como viejo para, para, para partir es como que una bailarina no sé pues, como de 25 quiere ser bailarina
1: Entonces, pero saben, que siempre las tuvo valés. su pero siempre tuvo su opción por por, por participar en un deporte siempre exacto, buscó desde niño participar en un deporte, y es como que lo eligió como que fue eligiendo cuál le, le adecuaba sí, sí. más a, a él hacerlo fue
0: buscando, fue buscando su nicho hasta sí. que por fin lo encontró entonces una eh, película de
1: superación en el fondo también
0: exacto, más encima él era adulto te, como que tenía todo en contra te, tuvo primero que estar buscando porque no encontraba el deporte adecuado hasta que lo encuentra pero cuando quiso practicarlo ya era muy adulto entonces muchos le decían, no, que está muy grande ya no puede eh, más encima era como medio gordito entonces ya no tenía la constructura eh, requerida más encima era muy, muy corto de vista, entonces tenía que usar los lentes porque si no, no veía nada eh, y ustedes comprenderán que para hacer el deporte que era esquiador, eh, como se llama este salto en esquí, que claro. eh, lo hacen también en los juegos en los juegos de invierno que se hacen en los diferentes países eh, es todo un problema pues, mm. significa todo un problema para él más encima él quería ir a un equipo, pero resulta que no pudo juntar ese equipo para que fuera a representar a, a Inglaterra entonces tuvo que quedarse con el salto de esquí, porque el salto de esquí eh, es un, un deporte solitario. Él va, eh, claro. el que llega más lejos salto, en el fondo el que va ganando. Eh, lo bueno sí es que se encuentra Hugh Jackman, que es su entrenador y que es un entrenador a prueba de todo, está, está con él. Pero él
1: también es un personaje súper persistente, él como esquiador, es. entonces él, él, a pesar de, de irle mal... Y de caer, y se vuelve a levantar Y vuelve a tratar de salir adelante Y lo vuelve a hacer Es como también la historia de muchos deportistas Que a pesar de todas la, las derrotas que, que hayan tenido, se vuelven a levantar Y vuelven a, a participar Y vuelven a entrenar Y están todo Así el es. tiempo tratando de salir adelante Es lo que hace el personaje en esta, en esta historia es.
0: Aquí el, el chico que se llama Eddie el águila Edwards porque ese es su nombre, y el águila se lo pusieron los medios los medios comunicacionales, porque en el fondo él no ganaba nada, él salió último en todo, pero él, él, él era tan constante, tan persistente, que al final se ganó el cariño del público y el cariño de los medios de comunicación, eh, porque a pesar de que no, no lograba nada, nunca nunca se dio por vencido, pues, y eso también es, entre comillas, debiera ser valioso en, en el tema deportivo, porque no siempre todo es ganar, sino que cuando nos dicen pero es, es entretenido participar <ríe> al margen si uno gana o no, hay otros que que es un poco más obsesiva y se lo, se lo toman como más en serio pero está bien, para todo lo justo así que es una bonita película, yo la recomiendo sí. eh,
1: el deporte al final eh, a través del cine también inspira a las personas te ayuda a inspirarte claro. para lograr o salir adelante en muchas cosas y te, y te da como un ejemplo de vida en, en algunas de, es. alguna de esas formas
0: así es hay muchos textos que hablan de esta si ustedes después quieren buscarlo como para seguir el tema si les interesa hay muchos textos que hablan de esta comunión entre la utilización del cine y el deporte como educación como educación eh, mm -hmm. social social, moral, cultural entonces tiene muchas cosas muy positivas bueno, hasta el día de hoy eh, nos, nos vienen enseñando que como decíamos, mente sana en cuerpo sano
1: exactamente bueno, hasta aquí eh, llegamos entonces con el podcast de hoy de biblioteca y el cine y hoy día tratando el tema del deporte espero que les haya gustado mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas
0: y yo soy Pamela Navea y también pertenezco al Sistema de Biblioteca. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.
1: Chao. 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 Ciencia, arte, tecnología, música.
0: Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.